0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. A ti el tema de los demonios, ¿cómo te deja? Uh, qué pilladito. De esto te quiero hablar. Pero tranqui, que ganan los buenos. <risa> Quiero hablarte de una imagen con la que Jesús se describe a sí mismo y que para nosotros tiene unas ciertas implicaciones. Es sencillo. Él dice que es el buen pastor. Si él es el pastor, nosotros sus ovejas. No sé tú cómo te quedas. A mí eso de que Jesús sea el buen pastor, bien. Pero que a mí me llamen oveja... Vamos a darle una vueltecilla a esto. Vamos a por ello. Pero voy a comenzar diciéndote lo que dijo Jesús. Si él lo dijo, pues vamos a decir sus mismas palabras que tienen mucha más fuerza de lo que yo te pueda explicar. Esto lo dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla, y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Precioso y espectacular. No tiene desperdicio, para nada. Jesús está hablando de sí mismo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! O sea, Jesús tiene una clarísima conciencia de quién es Él y sabía perfectamente que no era un hombre como todos los demás, ni que era ni siquiera un hombre especial. Él sabía, tenía clara conciencia de ser el hijo de Dios, pero un hijo a otro nivel que tú y yo. Y, y de que tenía una misión que era universal, que iba muchísimo más allá de las cosas materiales, de cualquier tipo de revolución política o social o algo así. Jesús... Buah, es que es mucho Jesús. Aquí, de primera, se llama a sí mismo Buen Pastor. Y luego aparecen otros personajes. Está también el asalariado. Y ya de paso, el lobo, que tiene que ver con el ladrón. Y luego están las ovejas. Si tiramos del hilo podríamos sacar incluso los borregos, no es lo mismo una oveja que un borrego, y luego están los cabritos, que de esos también hay muchos. Te quiero hablar de todos estos personajes en este capítulo y yo creo que nos van a dar bastante luz y un, alguna herramienta para la vida cotidiana, porque el mundo está lleno de asalariados, de lobos, de borregos y de cabritos. qué clave que Jesús se diferencie del asalariado. ¿Quién es este? Bueno, pues es el que cuida las ovejas por interés, porque tiene un salario, tiene un sueldo y esa es su ganancia. Las ovejas en realidad no le importan demasiado, solamente en la medida en que él sale beneficiado. Por eso dice luego Jesús que viene el lobo y el asalariado que hace huye, te deja ahí tirado. Efectivamente, y de estos no nos van a faltar en nuestra vida. Asalariados. Gente que va a estar cerca de nosotros porque sale beneficiado. Esto aplica a muchísimos niveles de la vida. No solamente rollo profesional, que tienes a alguien que se te pega porque puede conseguir de ti unas determinadas cosas. O, o por tus bienes, por la pasta que tienes, o, o por la influencia que tienes en algunos ámbitos... Esto nos puede ocurrir y a veces nos hemos llevado chascos grandes. Otros ámbitos, puff, pues, pues bueno, estamos ahora mismo aquí en Madrid en época de elecciones. Muchas veces los políticos se comportan con nosotros como asalariados. No les importamos, no somos más que un voto. También podemos ser causa de beneficio emocional o sexual. Esto lo hemos podido experimentar también en nuestra vida que nos hemos dado cuenta al cabo de mucho tiempo que estábamos con alguien que solamente nos quería para sentirse bien o para pasárselo bien. Hay diferentes formatos y diferentes modos y mucha gente que en nuestra vida va a aparecer como asalariado. En realidad, no le importamos. Pero de nosotros saca un beneficio. Repito que cuando viene el lobo, huye. El lobo o el ladrón... Es una versión más dura todavía de esto. Efectivamente, se lleva un beneficio, pero lo que quiere es devorarnos o acabar con nosotros. Dejarnos tirados en la estacada, sin ninguna posibilidad de levantarnos. Puede llegar a haber gente mala que también quiera hacernos esto. Jesús lo sabe perfectamente, por eso se compara... Ah, por cierto, y que no se nos olvide, Jesús está hablando de los asalariados en el contexto religioso de la época. También a veces... Y me duele solo mencionarlo, pero también dentro de la iglesia o en ámbito religioso nos podemos encontrar asalariados o lobos o ladrones. Digo que me duele decirlo, pero tampoco vamos a mentirnos. No digo nada que extrañe a nadie. Jesús, sin embargo, se muestra a sí mismo como el buen pastor. Yo personalmente me he identificado muchas veces con esta imagen. De hecho, en mi cuarto, en mi dormitorio, tengo un cuadro de una imagen que pintó hace tiempo Kiko Arguello. Es el rostro de un buen pastor que junto a él tiene el rostro de la oveja que está cargando. Siempre me ha inspirado muchísimo porque ambos tienen el mismo gesto. Gesto de paz, de tranquilidad. Y lo que me conmueve es la cara de paz que ambos tienen, porque está claro que el buen pastor ha tenido que ir a buscar a la oveja lejos, donde se había perdido. Y él vuelve con ella a hombros, y ella dormidita, porque sabe que está a salvo de cualquier tipo de peligro. Bueno, pues es que así es Jesús. Jesús es el buen pastor. Y en el Evangelio que te acabo de leer, él nos da unas pautas para poder reconocerlo. Y tener claro quién es buen pastor y quién no. Así que te lo voy a contar. Primera de todas las pistas que nos da. Él dice, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y en otro lugar, también el Evangelio de Juan, dice que yo las llamo por su nombre. A cada una la llamo por su nombre. Esto siempre me ha parecido muy tierno. Y me recordaba cómo en las últimas semanas hemos escuchado en algún momento el Evangelio de, de la aparición a María Magdalena. María Magdalena se planta en el santo sepulcro al amanecer del domingo de la Resurrección. Pero ella todavía no sabe que Jesús ha resucitado. Se encuentra el sepulcro vacío, la piedra corrida. Y, y ahí todas las telas y los mantos y todas esas cosas. Y está ahí llorando, a lagrimón vivo porque se han llevado el cuerpo de Jesús y no sabe dónde lo han puesto. Entonces aparece un hombre que ya no lo reconoce. Es Jesús, pero ya no sabe quién es, que es él. Entonces, mientras están hablando en un momento determinado, Jesús le dice «María». Y entonces a ella se le abren los ojos y lo reconoce y dice «Maestro». Y, y todo se llena de emoción. ¿Qué es lo que había pasado? Que Jesús le había hablado al corazón. Jesús conoce su nombre, conoce el nombre de María Magdalena. Y, y entonces el corazón de María, que estaba como medio muerto, resucita en ese momento. Eh, bueno, lo digo metafóricamente, ¿no? no es que resucite de repente el corazón de María, pero, pero, pero es que esa llamada de Jesús, esa llamada de Jesús es la clave. Jesús nos conoce, Él conoce a sus ovejas y nosotros lo podemos conocer también a Él. Él te conoce a ti, a ti, sí, me estás escuchando, a ti. Jesús te lleva... Lleva tu nombre escrito en su corazón. Y, y eso significa que eres importante para Él. Él te había pensado desde toda la eternidad. Y su, su llamada, cuando Él nos llama, es una llamada de amor. Que sabemos que es suya. Que no tenemos ningún tipo de duda. Cuando uno ha recibido esta llamada, cuando uno ha tenido un encuentro personal con Dios, ya sabe que, que, que no hay otros que llamen de la misma manera. Los asalariados, los lobos, te pueden, se, te pueden hablar de cualquier otro modo. Pero aquí hay amor verdadero, hay amor sincero, hay amor que habla al fondo del corazón. Dios siempre nos va a hablar de esa manera. No es un barniz, ni es un fuego artificial. Dios habla al corazón. Qué maravilloso sería que supiésemos conocer a Jesús de la misma manera en que Él nos conoce que nos lo supiésemos de memoria, pero no, no digo de memoria de la cabeza, sino de memoria del corazón, que hubiésemos tenido experiencia de su amor. Para eso hace falta también estar tiempos cerca de él, buscarlo, no huir. Otra de las cosas que dice es que él tiene otras ovejas que no son de este rebaño o de este redil. Y me parece esto súper clave, súper clave. Porque ¿sabes qué nos puede ocurrir a los cristianos? Que vivamos demasiado centrados en nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa cuando cae un chaparrón? Cuando se pone a llover a saco, todo el mundo busca refugio. Y estamos viviendo en una época en la que de alguna manera está lloviendo a saco. Y nos estamos empapando. Y ser cristiano no es fácil, porque está lloviendo. Y buscamos refugio, y, y, y te caen por todas partes, y te manifiestas como cristiano y se ríen de ti, y dices en tu trabajo y en tu familia no te entienden todavía, no entienden por qué, qué es lo que ha ocurrido con tu conversión. No se entiende. Y entonces nuestra tentación es replegarnos. Por eso Jesús nos dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, no caigáis en la tentación de montaros vuestro chiringuito, vuestro club de gente selecta, guay, bien, que quiera hacer bien las cosas, que son buenos, porque esto no funciona de esa manera. Fuera hay gente que está necesitando conocerme. Por eso yo tengo otras ovejas que no están dentro de este redil todavía. Y tú tienes el encargo de salir. Porque si no se lo cuentas tú a esa gente, ¿quién se lo va a contar? Nunca la iglesia fue tan pequeñita como en aquel primer momento, en el siglo I. Nunca. Y nunca estuvo tan, tan perseguida como en aquellas épocas. Y sin embargo fue cuando fueron más apostólicos. Salieron y no se callaban, se lo contaban a todo el mundo. Estaban verdaderamente enamorados. Es verdad que si no somos capaces de dar un testimonio, de hablar a los demás, es porque nos falta amor. No, no nos faltan argumentos. No, no es que tengas que leer más. Que tengas que leer este libro. Que, tengas que, que no estés lo suficientemente preparado. No es que, que no seas valiente. O, no, es que no estás lo suficientemente enamorado. Cuando uno está enamorado, todo lo demás como que le da un poco igual, ¿no? O sea, es que traicionar al amor es algo que no haríamos. Vamos a pedirle al Señor... Con, con este elemento del Buen Pastor, que nos dé mayor amor. Y la última de las pistas para reconocer al Buen Pastor es que da su vida por las ovejas. Esto es la verdadera bomba. Todo radica aquí. Porque ¿cómo íbamos a identificar nosotros al Buen Pastor? Y además, vivimos en una época que es tremendamente rebelde o contestataria contra cualquier tipo de autoridad y más la de la paternidad. Vivimos en una época en la que se está intentando demoler la figura masculina, pero más la del padre, más todavía. Por eso se habla tanto del patriarcado, de todo esto, ¿no? Hombre, claro que hay que acabar con el machismo, pero no con la figura del hombre, ni con la del padre. Y bueno, esto es más a nivel ideológico, pero luego a nivel personal, quizá también tengamos nuestros problemillas con la autoridad, por lo que sea, por cómo lo hayamos vivido o cómo lo hayamos vivido también en casa. No siempre es fácil reconocer a quien te quiere bien. Y bueno, pues hemos podido meter la pata, de hecho, en diferentes ocasiones, y dar el corazón a gente que no nos ha amado, que han sido asalariados. O, o a lo mejor que nos querían, pero no nos querían bien. Esto es el mayor drama, porque a veces te encuentras con gente a la que quieres de verdad, te gustaría poder estar con esa persona, pero es que es inviable, es que no estás bien, chaval. Es que, es que no, no te rige, el corazón no te rige. A veces es la cabeza, eso es, puede ser más doloroso, ¿no? Pero si el corazón no funciona bien, tú no puedes embarcarte en un camino y en una vida con esa persona. Y mucho menos pensar que tú vas a ser quien les salve. Eso ya sí que es absolutamente demoledor. Jesús, cuando se muestra a sí mismo, se muestra como quien es digno de que nos fiemos de él. Por eso da la vida. Por eso muere en una cruz. Y por eso, cuando se aparece en las apariciones del resucitado, muestra en primer lugar las llagas. Diciendo, ojo, que esto es lo que he hecho por vosotros. Os podéis fiar de mí que si no os quisiese, si no quisiese pasarme una vida con vosotros, yo no habría hecho esto. Qué importante es que reconozcamos que Jesús ha muerto por nosotros, que Jesús ha muerto y se ha entregado por ti, que aunque hubieses sido la única persona sobre la faz de la tierra en toda la historia, Jesús habría vuelto a hacer lo mismo, que lo estaba haciendo en ese momento por ti y que igual que decíamos que él conoce por su nombre a sus ovejas, a cada una de sus ovejas. Ha conocido tu nombre. Tu nombre estaba inscrito dentro de su corazón aquella tarde en la que se entregó y dio su vida. Ese día en el que fue crucificado. Jesús estaba también pensando en ti. La verdad es que yo esto no sé cómo, cómo puede ocurrir. Jesús es Dios y bueno, pues supongo porque es Dios. Pero bueno, me ayuda a pensar en una madre. Una madre, si, si tiene un hijo pues le ama al 100%. Y si una madre tiene 5, les ama al 100% a cada uno. Y si tiene 15, también. El tiempo no es infinito. El tiempo sí que es limitado y hay que dividirlo. Y también los esfuerzos y el cansancio, también. Pero el amor no. Yo puedo tener a 15 y amarles al 100% a cada uno de ellos. Estaba pensando, eh, si un día volvemos a tener esas comidas familiares grandes, en que se junta la abuela, los hijos, los nietos, a lo mejor incluso algún bisnieto. Bueno, pues si a esa comida falta alguien, la abuela lo nota. Y no basta con que le digan, oye, pero que están todos los demás y tal. Bueno, sí, pero, pero es que tal persona, tal nieto, tal hijo, no ha podido venir. O no ha querido venir. Y se le echa de menos. Jesús... En su corazón nos lleva a todos nosotros. Y él también echa de menos. También echa de menos cuando no asistimos a su fiesta, a su banquete, a, a lo que él nos tiene preparados, a esta vida tan increíble en la que él quiere estar también metido. Él quiere formar parte y, y además parte, en cierto modo, protagonista, junto con nosotros. Quiere que sea una vida totalmente compartida. Y bueno que la demostración de que él te quiere y de que te puedes fiar de él es precisamente esa, que ha muerto por ti. Y bueno, pasemos a hablar de ovejas y demás más ganado. Los borregos. ¿Qué es un borrego? La verdad es que, a ver, yo de esto no entiendo bastante, pero sí que tiene unas ciertas connotaciones. Ser un borrego be, es ir a lo que me manden. Y de esto hay y ha habido bastante dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra fe. Esto es vivir con un cierto automatismo la fe. Hay que ir a misa, pues se va a misa. Hay que rezar, pues se reza. El borrego nunca ha llegado a hacer las cosas suyas. Simplemente le dicen que hay que hacer tal cosa y lo hace. No se cuestiona. No se cuestiona nada. ¿Para qué va a utilizar la cabeza? Es típica persona que además prefiere no pensar demasiado. No vaya a ser que tenga dudas y entonces la liemos y pierda un poco la fe. Es gente que nunca va a profundizar. Le da miedo. Se han olvidado de utilizar la inteligencia. A nivel intelectual no te van a saber argumentar demasiado. Pero mira, en realidad Dios no nos quiere así. Dios nos quiere despiertos. Dios nos quiere entregados. Dios nos quiere con la inteligencia al 100%. Lo malo no es tener dudas. Eso no va contra nuestra fe. Lo malo es no buscar respuestas. Esto sí. Y de esto hay bastante. Nos tragamos documentales de, de cualquier plataforma, nos las meten dobladas y, y dejamos que entre dentro de nosotros. Pero no nos planteamos nada. ¿Para qué vamos a, a, a andar buscando respuestas? No, pero bueno, pues nada, seguimos adelante. Nos dicen que el Papa ha dicho no sé qué y es una milonga, pero da igual, tampoco me lo planteo. No voy a buscar respuestas. El borrego vive su fe a un 20%. La verdad es que es una fe que no responde a las necesidades, a las necesidades vitales que tiene. En realidad, si pudiese quitarse esta parte de la religión, casi que lo haría. Sería algo así como... Imagínate que al Papa le da por quitar la misa obligatoria los domingos. Bueno, pues sería bastante interesante ver qué pasa en las iglesias. Bueno, pues... Si tú sientes que ese domingo no irías a misa, estás en fase seguramente borrego. Está también el cabrito, que se caracteriza por la palabra no. El cabrito es rebelde, pero rebelde sin causa. Rebelde por rebeldía, por, casi por tocar las narices. Y no se va a mover nunca de su posición. El cabrito suele tener una dosis de orgullo, cree a su manera y además no quiere moverse de ahí. A lo mejor le han dado muy buenos consejos, a lo mejor le han llamado, le han dicho, le han invitado, pero él ya está tranquilo, él ya está bien y no se va a mover. Se caracteriza el cabrito por tener una distancia prudencial de Dios. Él sabe que si se acerca esto le va a implicar va a tener que dejar de hacer las cosas como él quiere hacerlas. Y claro, pues entonces no le renta, toma distancia del buen pastor y le hará las cosas a su manera. Luego es verdad que cuando no salen, se cabrea, se enfada con Dios, arremete contra él, me has dejado solo y mira que yo estoy contigo y mira que yo he hecho y iba y decía y no sé qué. Pero nada, en realidad no le había hecho ni caso a Dios, Vamos, que si le hubiese escuchado, a lo mejor no habría acabado donde está. El cabrito es bastante duro. Muy distinta es la oveja, que se encuentra entre estos dos extremos. Tiene una sana rebeldía, porque yo creo que además para ser cristianos tenemos que entrar en, este, en esta dinámica, estar en marcha y ser un poco contestatarios, un poco rebeldes, eh, hablar un poco de más pero no le caracteriza el no, sino el sí a la voz del buen pastor. Y luego, por otro lado, tiene esa bonita docilidad, sencillez, que puede tener el borrego, pero sin embargo está despierto. Por eso, esto sí que me ayuda a mí a reconciliarme con la figura de la oveja. Así sí. La oveja escucha la voz del pastor y le sigue. Y tiene confianza en él, porque sabe que daría la vida. Lo ha hecho una vez y volvería a hacerlo. Y si ella se extravía, seguirá confiando en que este buen pastor va a ir a buscarlo. Por eso, yo de este buen pastor sí que me fío.